0: vooroordelen die je over iemand anders hebt... Die, die zie je iedere keer bewaarheid worden.
1: Ja, dat deed dat, wel iets met ons. Hou het is een weekje bij. Schrijf het voor jezelf af en toe
2: eens op van tevoren. Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen van moed en werken in teams. Met Ewout, André en Patrick. Ik ben blij dat we weer naast elkaar zitten aan een tafel. Ja. In plaats van een virtuele tafel. Nu een echte tafel weer. En ik vroeg me af... Wat de belofte dan maar van vandaag is.
1: Uh, die mag ik vandaag doen. Ja. En uh, ik zou me verwoorden als... Eigenlijk hoe je, hoe je rechtvaardig kunt luisteren en leiden. Maar dat verdient natuurlijk een klein beetje toelichting.
0: Kom <lacht> <lacht> man, we moeten hier even stoppen. We moeten die man echt geen belofte laten uitspreken. Hij <lacht> heeft heel veel kwaliteiten, maar <lacht> vind je ook niet prettig? Ja. Die knippen we er
2: weer uit. ja. ja, ja, ja. Ja, maar, maar ik ben dan vooral benieuwd naar het rechtvaardig luisteren, want of dat niet ja, wat dan rechtvaardig ja, dus luisteren is, of dat het oordelen is.
1: Nou juist niet. Oh. Dus ik denk dat uh, wat ons opviel was dat wij een week achter de rug hebben waarin we uit hele goede ambities een aantal leiders spraken, en alsof het toeval was, die daardoor onbewust eigenlijk heel negatief of veroordelend naar hun mensen keken. Een aantal van hun een mensen. Aantal. Van hun mensen. Alsof en daar, een aantal anderen heel positief. Ja. Alsof het een soort inderdaad een soort weegschaaltje was. Van bij, bij, bijna van ja, die is goed en die is niet goed. En, uh, die is wel ambitieus, die is niet ambitieus. Een beetje in, in, in die trant. En uh, ja, dat deed dat, <lacht> wel iets met ons toen we daar naar zaten te luisteren. En dat is eigenlijk daar de aanleiding. Maar misschien moet jij daar eens wat meer over vertellen. Ja, is
0: goed. Hoe je over iemand denkt, bepaalt dus wat je ziet bij die anderen. Ik had vroeger, heel lang geleden, een boekje gelezen. Van, weet je, als jij rood naar iemand kijkt, dan ga je ook rood zien. En dat was in deze ontmoetingen zo duidelijk. Dat eigenlijk ervaringen, vooroordelen die je over iemand anders hebt. Die, die zie je iedere keer bewaarheid worden. En Ewart heeft iemand ooit een keer een prachtig experiment laten doen. Door hem te zeggen van, voordat je het gesprek ingaat. Wees je eens even bewust
1: van hoe jij over die ander denkt. Ik zei zelfs, schrijf er dus op. Okay. Dat je dan de tijd echt neemt. Van schrijf nou eens eerlijk op, echt oprecht, voordat je het gesprek ingaat met diegene. Hoe zie jij die? En om jezelf bewust te worden van, goh, als je dat nog eens leest, hoe beïnvloedt dat nou eigenlijk wat ik hoor, wat hij of zij zegt?
0: Ja. Dus die ander kan dan al bijna niks meer goed doen. Als je dat voordeel hebt, hè, van ah, altijd hij of zij, dit en dat. Maar omgekeerd natuurlijk ook, die, die positieve discriminatie zou je kunnen zeggen. Hij is hartstikke goed. Dus ja, hij blijft maar, maar beter en goed worden. En dus we zetten onszelf dus daarmee vast.
2: Dus je gedachten, zeg je, die vormen een soort van basis voor een gesprek ook wat je met iemand aangaat.
0: Ja, je blijft door jouw bril maar kijken die of heel zwart is, heel negatief. Van, oh, daar heb je Piet weer. Piet is altijd te laat, want uh, ja die, 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 die kan gewoon niet plannen. En omgekeerd natuurlijk ook die positie. heeft ooit een paar dingen goed gedaan en dan blijf ik maar uh, de positieve dingen zien. Dus het maakt bijna niet meer
1: uit wat die ander doet. Het is een soort uh, wetmatigheid in samenwerking of communicatie. dat je beeldvorming of je relatie. Die bepaalt wat je hoort, wat de andere net zegt. Dus eigenlijk is dat. dit woord mag ik van de andere nooit gebruiken. maar is dat een Piep. beetje meta aan de inhoud. Oh, dus, Kijk, kun je ook eruit knippen toch? Als iemand die jij ziet als een koekenbakker. toch iets heel wijs zegt. waarschijnlijk hoor je het niet eens. Terwijl als iemand hetzelfde zegt. en jij ziet hem als een heel waardevol of wijs persoon. Dan zou je zomaar eens kunnen luisteren naar diezelfde boodschap. En dat is eigenlijk het, het grote verschil. Nou, train een beetje je, je kijk, je rechtvaardige kijk op mensen. Door voordat je een bespreking of ergens in gaat, eerst eens op te schrijven hoe je die ziet. Zoals anderen het zeiden, op, soms is dat ook gevoed. of Bijna altijd door allerlei ervaringen, gebeurtenissen die je al met elkaar opgedaan hebt. En die maken dan toch dat je onbewust een soort oordeel of een soort overtuiging over die ander hebt. Die maakt hoe jij luistert naar wat hij zegt. Kijk, wat heb je eraan om je dit te bespreken? De
0: relevantie is, tenminste ik betrap mijzelf ook regelmatig op, denk, oh daar is mijn vooroordeel wat nu weer komt. En dat zit mij in de weg om energiek en effectief
2: samen te werken met de ander. Maar dat bewustzijn is eigenlijk, dan ben je eigenlijk al halverwege als het gaat om het tackelen van dit probleem, ja. toch? Ja, maar
0: dan nog, hè, dus de ander, de ander denkt oprecht, ja maar het is echt zo dat Piet al, die kan echt niet plannen. Dus keer op keer op keer ben ik dat aan het bevestigen. En dat maakt het ook soms zo moeilijk, ook in coaching, om tegen de ander te zeggen... oké, je bent je bewust van dat principe. Je hebt twee opties, het kan waar zijn of niet waar zijn. Ja, dat is trouwens wel een fout vraag. In jouw perceptie kan het kloppen of niet kloppen? Ik werd getriggerd door een anekdote die wij meemaakten bij een klant. En een klant had een heel negatief beeld over een medewerker. En dat ziet hij constant maar terugkomen. En ik dacht, god, hoe kan die daarvan afkomen, van dat beeld? En ik merk dat bij mijzelf soms ook. Ik heb ook over mijn buurman en wie dan ook af en toe negatieve beelden. Maar ze zitten me in de weg. En hoe kan ik ervan afkomen? Want als, als me dat lukt, dan krijg ik weer energie en, uh, en florerende samenwerkingen. En toen dacht ik, misschien moet je het bespreekbaar maken. Dus die klant die wij meemaakten, dat die naar zo iemand toe gaat en zegt: Joh, weet je, dit is constant wat ik zie. Ik heb er last van. Help me even. Zie ik spoken? Klopt dit voor jou? Zie je het heel anders? Of zijn er nog hele andere factoren die ik niet ken?
2: Maar dat was het gedrag van de klant, dat hij wel op ja. zoek ging naar... Nou, nee, dan, dat deed hij niet. Okay. Hij, hij bleef vastzitten in zijn eigen... Ja, tussen. wat de meeste mensen doen eigenlijk. Ja. Als je daar niet bewust van ja. bent,
0: van je vooroordelen. Ja, dus ik word gedreven van. Ik zou er van af willen. En, en volgens mij, daar, dat is mijn
1: experiment, daarmee toets ik. Goh, helpt het als je het bespreekbaar maakt? Zou nou, nou, het niet ook nou, gewoon voldoende zijn? Het feit dat je erkent, we kunnen er nooit helemaal vanaf. We hebben altijd wel beelden en meningen en oordelen over elkaar. Op basis van allerlei ervaringen. En ik weet niet of, het, of je het moet bespreken. Zou het niet voldoende zijn als je jezelf gewoon bewust de vraag stelt: hé, hey, hoe zie ik die ander en hoe maakt het nou wat ik hoor? En dan hoef ik dat niet per se te bespreken met jou. Maar dan is het al voldoende voor mij dat ik me bewust ben van... nee, hey, wacht even, ik, ik zie hem zo. Waarmee ik mezelf ook met een andere intentie in het gesprek kan zetten. En dan blijft het weer iets van mij. Dan hoef, hoef ik ook niks van jou of van een ander te verwachten. Waardoor ik in eigen hand hou hoe ik de sfeer
2: of hoe ik het gesprek... Maar ja. De goede kant op kan helpen. Ja. Het is natuurlijk ook wel uh, duidelijk dat je, als je mensen wilt veranderen, dat bewustwording pas stap 1 is. Dat d- daarna zijn mensen niet veranderd. Dus bewustwording is belangrijk, maar daarna moet je natuurlijk ook wel willen veranderen. Dat is 2. En je moet natuurlijk ook wel de kennis hebben om daar iedere keer weer naar te zoeken: van wat is dat in mij? Dus die zelfreflectie, wat jij miste ja. bij die klant, daar moet die in getraind worden. Ja. Dus als je daar vanaf wilt van die beelden begint het met bewustwording. Ja. En het weten dat de gedachte over iemand ook je gedrag bepaalt. Ja. Dus ik ja. ben benieuwd hoe je daar met die klant, welke stappen je daar verder in gezet hebt. Ja, dat gaan we nog ontdekken. Eh, wat Eeuwig dus bij iemand gedaan heeft, is dat
0: je misschien schrijft ze op. En Eeuwigstelling is wat ik net hoor van, nou, als je ze opschrijft, dat is voldoende.
1: Hou het daar eens bij. Ik kreeg in ieder geval terug, de leidinggevende die dat gedaan heeft, dat hij zich eigenlijk daardoor helemaal de tering schrok. Om even dat te zeggen omdat het me opviel hoe vaak je echt biased ja. luistert, naar iemand kijkt. En hoe dat je gedrag stuurt. En hoe vrij je wordt op het moment dat je ze even van tevoren bewust bent. En denkt, oh, wacht even. En dan dus ook een keuze kunt nemen om er anders in te gaan zitten. En ook gaat merken dat je dus een totaal ander effect hebt ja. op de ander. En ook daar geldt dus weer dat je denk ik moet loslaten. Dat je eigenlijk wil, hè, dat je, je noemde net volgens mij... Uh, het juiste knopje in kan drukken bij die ander... maar mm-hmm. dat het veel meer om het knopje bij jezelf gaat. En mijn oproep, dat was eigenlijk het mooie vond ik, van die situatie... is als je nou bij jezelf merkt... Goh, dat gebeurt mij ook wel eens. En het kan bijna niet anders, want het gebeurt ons allemaal. Hou het een weekje bij. Schrijf het voor jezelf af en toe eens op van tevoren. En neem je dan eens iets voor, voordat je zo'n
2: gesprek ingaat. En kun je daar ook eens nou, dan onbevangen in zitten... Moet ik meteen denken, jullie weten dat ik volleybaltrainers opleid. En als ze examen doen, worden ze door een examinator, maar wij noemen dat proeven van bekwaamheid, beoordelaar. Net als een rijexamen worden ze natuurlijk beoordeeld op een aantal aspecten. Dan deze mensen worden getraind in het onbevooroordeeld naar iemand kijken. Ze noemen dat bijvoorbeeld het Halo-effect. Is dat als jij iemand iets verkeerd ziet doen of iets positiefs dat kan ook, ja. dat je denkt, ah, oh, dan zal die dit ook wel kunnen.
0: Ja, precies. Patrick in het onderwijs, bij het afstuderen van een van onze kinderen, op de middelbare school, zei een leerkracht, het belangrijkste wat hij zijn hele carrière geleefd heeft, was het, het hallo-effect. Van je blijft dus constant maar die kinderen in een hoekje stoppen. Jij bent goed in dit, je bent niet goed in dat en omgekeerd. Maar weet je, die voordelen hebben we ook nodig in ons leven blijven om sommige dingen heel snel te doen. Dat is zeker waar. En als voorbereiding op deze podcast dacht ik dus twee dingen. Wat maakt dat wij mensen dit doen? En het tweede is, als het je in de weg zit... Wat zijn manieren om er vanaf te komen?
1: Wat maakt dat we doen? wat? hoe kijk jij daarna? Ik denk hoe je er vooral vanaf komt is jezelf trainen. in je bewust worden van hoe je naar iemand kijkt. Eigenlijk voordat je ergens instapt. En dan uh, te kijken, hoe kan ik dat nou ook zoals die volleybaltrainer? Kan ik hem eigenlijk zien als een nieuw, interessant persoon? En is echt te proberen te luisteren wat hij zegt. En is echt te kijken naar wat hij feitelijk doet voordat ik dat ga interpreteren. En er allerlei conclusies aan ga verbinden. Waar ik vooral nieuwsgierig naar ben, is die vraag vooruit. Als je, als je nou bij jezelf merkt, hé, dat gebeurt me ook wel eens. Wat kan ik nou doen om misschien net even de anders in op te stellen? En ik hoop dat deze podcast je daar alles maar één heel eenvoudig handvat voor geeft. Ja.
0: Iemand, een zeer ervaren recruiter, die had ooit op LinkedIn gezet. Dat, uh, die deed het al twintig jaar. En hij zei, als ik iemand leer kennen in een selectiegesprek, wat ik doe, ik vorm me na een minuut een beeld. En ik ga alleen maar vragen stellen om dat beeld onderuit te halen. Zonder dat hallo-effect voor jou te voorkomen. Ik vind dat nog relatief makkelijk moet ik je zeggen. Ik vind de uitdaging vele malen groter daar waar je mensen al jarenlang kent. Om dat te doen wat Ewoud zegt. Bewust worden. Opschrijven. Kijken wat
2: je er zelf mee kunt. Ga voor meer informatie over Courageous Teaming en het werk van Ewoud en André naar www.courageousteaming.com